0: Ti szép, egészséges, alföldi diákok, akiknek csak egyet kell lépnetek, hogy külnö legyetek a végtelen Rónán, a csodálatos nagy kék búra alatt, melynek ég volt a neve. Akiknek a szemetek hozzászokott a nagy távolságokhoz, a messzenézéshez, akik nem éltek magas házak közé ékelve. Ti nem is tudjátok, mi a pesti gyereknek egy üres terek. A pesti gyereknek ez az alföldje, a rónája, a síkság, Ez jelenti számára a végtelenséget és a szabadságot. Egy darabka föld, melyet egyik oldaláról düledező palánk határól, és melynek többi oldalai nagy házfalak merednek az ég felé. Most már a pár utcai Grundon is nagy, négy ház szomorkodik tele lakóval, akik közül talán egy se tudja, hogy ez a darabka föld néhány szegény pesti kisdiáknak a fiatalságát jelentette. A grond maga üres volt, mint ahogy ez üres terekhez illik is. A palánkja a pál utca felől húzódott végig. Jobbról-balról két nagy ház határolta, és hátul, igen, hátul volt az, ami a grondot nagyszerűvé érdekessé Itt Így egy másik nagy terek következett. Ezt a másik nagy tereket egy gőzfűrészelő cég bérelte, és a telek teristeri volt farakásokkal. Szabályos kockákba rakva állott itt az örfa, és a hatalmas kockák közt kis utcák voltak, valóságos labirindus. 50 hatvan kis szűk keresztezte egymást a néma sötét farakások közt, és nem volt könnyű dolog ebben a labirintusban eligazodni. Aki mégis nagy nehezen keresztülvergődött rajta, az egy kis térre jutott, amelyen kis házikó állt. Ez a házikó volt a gőzfű rész. Furcsa, titokzatos, félelmes kis ház volt. Nyáron a vadszőlő véges végig befutotta, s a zöld lomb közül pöfögött ki a karcsuk és fekete kémény, amely az órömű pontosságával szabályos időközökben köpkötte a tiszta fehér gőzt. Ilyenkor azt hitte volna az ember a messziről hallotta, hogy a farakások közt valahol egy gőzmozdony kínódik, amely nem tud elindulni. A házikó körül nagy otromba fás kocsik állottak. Időről időre az egyik kocsi odaállott a ház eresze alá, s akkor recsegés, ropogás hallatszott, a házikó eresze alatt volt egy kis ablak, és az ablakból deszkavályú nyúlt ki. Mikor a kocsi odaállott a kis ablak alá, egyszerre csak pogyogni kezdett a deszkavályúkból az aprófa, s szinte csurgott a nagykocsiba, olyan szaporán jött. És mikor a kocsi teredett aprófával, a is kiáltott egyet, erre maradtak is a kis kémény pöfögésre, egyszerűen nagy támadt a házikóban, a kocsi rászólt a lovakra, és a lovak elindultak a telekocsival. Aztán másik kocsi állt az eres alá, éhesen, üresen, és akkor megint puffogni kezdett a gőz a fekete vas kéményben, és megint potyogott az aprófa. És ez így ment évek óta. Ami fát a kis házban felaprózott a masina, a helyet nagy újat hoztak a telekre. Ijasztásra sose fogyott el a farakás a udvarról, és sose szűnt meg a fűrész sívítása. Néhány csenevész eperfa állott a kis ház előtt, és az egyik eperfa tövében fakaiba volt összetákolva. Ebben lakott a tót, aki éjszaka a fát őrizte, hogy el ne lopják, vagy föl ne gyújtsák. Hát kellett ennél gyönyörűbb hely a mulatozásra. Negyünk városi fiúknak bizony nem kellett. Ennél szebbet, ennél indiánosabbat mi el se tudtunk képzelni. A pál utcai telek gyönyörű síkföld volt, s ez volt az, ami az amerikai prériket helyettesítette. A hátulsor rész, a fatalep, ez volt minden egyéb. Ez volt a város, az erdő, a sziklás hegyvidék, szóval minden nap az volt, amivé éppen aznap kinevezték. És valahogy azt ne higgyétek, hogy védtelen hely volt a fa Az egyes nagyobb farakások tetejébe várok, erődök voltak építve, hogy melyik pontot kell megerősíteni, azt boka határozta meg. Az erődöt azonban csónakos meg nemecsek építette. Négy-öt ponton volt erőd, és minden erődnek meg volt a maga kapitánya. Kapitány, főadnagy, hadnagy, ez volt a hadsereg. Közlegény, fájdalom, nem volt, csak egy. Az egész grundon a kapitányok, főadnagyok és hadnagyok egyetlen közlegénynek parancsoltak, egyetlen közlegényt egzecíroztattak, egyetlen közlegényt ítéltek holmi kiágásokért várfogságra. Talán nem is kell mondani, hogy ez az egyetlen közlegény nemecsek volt. A szőke nemecsek. A kapitányok, főadnagyok és hadnagyok csak amúgy kedélyesen szalutáltak egymásnak a grundon, még ha százszor is találkoztak egy délután. Úgy futtában emelték a kezüket a sapkájukat, és ott mondták egymásnak, "Servus!" Csak a szegény nemecseknek kellett magát utalan haptákba vágnia, és némán mereven szalutálni. És aki csak elsétált előtte, mind rákiáltott. Hogy állasz? Össze a sarkot, ki a mellett, be a hasad. hapták! És nemecek boldogan engedelmeskedett mindenkinek. Olyan fiúk is vannak, akiknek öröm az szépen engedelmeskedni, de a legtöbb fiú mégis parancsolni szeret, ilyenek az emberek, és ezért volt természetes dolog az, hogy a Grundon mindenki tiszt volt, csak éppen nem volt a közlegény. Tél után fél háromkor még senki se volt a Grundon. A kaj előtt lópokrúz volt a földön, és ezen aludt édesen a tót. A tót mindig nappal aludt, mert éjszaka a farakások közt kóborolt, vagy fönnült az egyik erődben, és bámulta a hódvilágot. A gőzfűrés zúgott, a kis fekete kémény köpkötte a ófehér gőzfelhőcskéket, és az apró potyogott a kocsiba. Fél három után néhány perccel megcsikorult a pár utcai kisajtó, és bejött rajta a remecsek. Egy nagy darab kenyeret húzott ki a zsebéből, körülnézett, és miután látta, hogy még senki sincs itt, csöndesen majszolni kezdte a héját. De előbb gondosan bereteszelte az ajtót, mert a Grund törvényei közt az volt egyik a legfontosabbaknak, hogy aki bejön, tartozik maga után bereteszelni az ajtót. Aki ezt elmulasztotta, annak várfogság járt. Általában igen nagy volt a katonai fegyelem. Nemecsek leült egy kőre, ette a kenyérhéjat, és várta a többit. Ma nagyon érdekesnek ígérkezett a Grund. A levegében volt, hogy ma nagy dolgok fognak történni. Smitagadás Nemecsek e pillanatban nagyon büszke volt arra, hogy ő is tagja a Grundnak, a pál utcai fiúk híres társaságának majszult egy ideig a kenyeret, s aztán unalmában sétálni indult a farakások felé. A kis utcákban mászkált, s találkozott a tót nagy fekete kutyájával. Hector kiáltott rá barátságosan, de Hektor egy csöpp kedvet sem mutatott arra, hogy a köszöntést viszonhossza. Röpke is farcsó jelzett, ami a kutyáknál olyan forma jelentőségű, mint mikor mi benne megbillentjük a kalapunkat, azzal tovább vágtatott és dühösen ugatott. A szőke nemecsek pedig utánoszott. A hektor egy farakás alatt állott meg s azt ugatta nagy évvel. A farakás egyike volt azoknak, amelyekre a fiúk erődöt építettek. Fenn a rakás tetején védőfal volt hasábfákból, és egy vékony pálcikán kicsi, piros-zöld zászló lengett. A kutya körülugrálta az erődet, és szünet nélkül ugatott. Mi lehet ez? Kérdezte a kis szőke a kutyától, mert a kis szőke nagy barátságban volt a fekete kutyával, talán azért, mert rajta kívül Hector volt az egyetlen közlegény a hadseregben. Felnézett az erődre. Nem látott fenn senkit, de érezte, hogy valaki motoszkál az örfák közt. Hát neki indult, és fölkapaszkodott a kiálló végeken. Fele úton volt, amikor tisztán és világosan hallott, hogy valaki teszi, veszi fönn a fadarabokat. Dobogni kezdett a szíve, s most kedvedett volna visszafordulni, de amikor lenézett, és le meglátta Hektort, megint kibátorodott. Ne félj, ne ecsek, mondta magának és óvatosan kapaszkodott tovább. Minden foknál újra bátorította magát, egyre ezt mondogatta. Ne félj, ne mecsek! Ne félj, ne mecsek! És felért a farakás teteire. Ott még egy utolsó, ne félj, ne mecseket mondott, mikor az erőd alacsony falán át akart lépni, de a levegőben maradt az a lába, amelyikkel lépni akart. Jézus kiáltotta, és homlok kapaszkodott vissza lefelé a fogokon, mikor a földre ért hangosan dobogott a szíve. Fölgyezett az erődre. A zászló mellett jobb lábát az erőd falára téve állott fönn ácsferi. A rettenetes ácsferi. minnyájuk ellensége a füvészkertiek vezére. Bő vörös ingét lobogtatta a szél, ő pedig gúnyosan mosolygott. Csöndesen szólt le a kisfiúnak. Ne félj, ne mecsek. De nem akkor már félt, sőt szaladt. A fekete kutya utána rohant, s együtt kanyarogtak a farakások közt vissza a grunt felé. A szél szárnyán utánok röpült gúnyos kiáltása. Ne félj, ne mecsek! De mire a telekről visszanézett, már nem volt fenn a tetőn az ácsferi vörösinge, Hanem a zászló is hiányzott az erődől. A kis piros zászlót, amelyet a cselenővére vére vart, magával vitte. Eltűnt a farakások közt. Talán kiment a Mária utcán a gőzfűrész felől, de az is meglehet, hogy elrejtőzött való a barátaival a pásztorfiúkkal és arra a gondolatra, hogy a pásztorok is itt vannak, végigment a hideg nemecsek hátán. Ő már tudtam, mi az a pásztorokkal találkozni, de Ácsfelit most látta először közelről. Nagyon megijedt őre, de őszintén megvan, ha tetszett neki a fiú. Szép, vállas, barna fiú volt, s fompásan a bővörös Ez valami harciasságot adott a megjelenésének, valami Garibald is volt abban a vörösingben. A hűvészkeltiek különben mind vörösinget hordtak, mert mind utánozták ácsfelét. A Grundpalánkának egy-telján szabályos egymás utánban négyet koppantottak. Nemecsek föllélegzett, a négy koppantás a pál utcai fiúk jele volt. Oda a bereteszelt ajtóz és kinyitotta. Boka jött cselével meg gerépvel. Nemecsek alig várta, hogy elmutassa nekik a félelmetes újságot, de azért nem feledkezett meg arról, hogy ő közlegény, és hogy mivel tartozik a főhadnagyoknak és a kapitányoknak. teát, állt, és feszesen szalutált. Szervusz, mondták az újon jöttek. Mi újság? Nem csak a levegőbe kapkodott, és szeretett volna mindent egyszerre, egy szuszra elmondani. Borzaszt, hukját tudta. Micsoda? Rett, nem fogjátok elhinni. Te micsoda? Ácsferét volt. Hát most a másik három legényem volt a sor. Hirtelen elkomolyodtak. Nem igaz, mondta Geréb. Nem csak a mellére tette a kezét. Isten bizony. Ne esküdözzél, szólt Raboka. És hogy nagyon nyomatékot adjon a szavának, rá Hatták! Nem egyszerűen összecsapta a sarkát, boka oda hozzá. Részletesen mondd el, mit láttál. Mikor odamentem az utcák közé, mondta, a kutya ugatott. Utána mentem, is valami recsegést hallottam a középső citadellában. Fölmásztam rá, és fön állott Ácsferi vörös ingbe. Fön a citadellában? Fönn! Mondta a kis szőke, és majdnem megesküdött megint. Már a mellén volt a kedő, de buka szigorú pillantására visszakapta. És hozzátette. Az átlót is elvitte. Az A zászlót! Azt! Odaszaladtak mindenégyen. Nemecsek szerényen leghátul szaladt. Részben azért, mert ő volt. Részben azonban azért, mert nem lehetett tudni, hát, ha ott bujkálnék az átszeri. Az erőt előtt megállodta. Valóban a zászló hiányzott. Még a nyerese volt ott. Mindjárt nagyon izgatottak voltak, csak boka tartotta meg a hidegvérét. Mond meg a nővérednek, Forducseréhez, hogy holnapra csináljon új zászlót. Igen, ám szólt csele, de már nincsen több zöld szövetje. Piros még van, de zöld már nincs. Boka nyugodtan intézkedett. Fehér van? Van. Hát akkor csináljon egy piros-fehér zászlót. Ezentúl piros-fehér lesz a színünk. Ebben megnyugodtak. Gerép rá kelt a Közlegén, jelen? Holnapra javítsak ki a törvényekben, hogy ezentúl nem piros-zöld a színünk, hanem piros-fehér. Igenis, főadnagy úr. És Gerép kegyelmesen vetette oda a feszesen álló kis szőkének. Pihent! A kis szőke pedig pihent. A fiú felmásztak a várba, és konstatálták, hogy a zászló nyelét letörte felé. A nyél oda volt szögezve, s az a kis darabja, ami a szög alatt volt, még most is ott buslakodott. A grundról kiáltások hallatszottak. ha ho Ez volt a jelszavuk. Úgy már megérkeztek a többiek is, és keresték őket. Éresen hangzott a sok gyerek torókból. Ha-ho, ha ho ha odaintette magához nemecseket. – Közlegény! – jelen Feleljen a többieknek! – Igenis, Hadnagy úr! És töltsélyt csinálva a szája előtt a tenyeréből kieresztette vékony kis gyerek hangját. – Ha-ho-ho! – Azzal lemásztak, és megindultak a síkság felé. A síkság közepén csoportbe verődve álltak a többiek, csónakos, vejsz, kende, kolnai, és még néhányan. Mikor bokát meglátták, mind hapták, bálódtak, mert ő volt a kapitán. Szervusztok, mondta oka. Kolnai kiállott a csomóból. Arássra jelentem, mondta, mikor bejöttünk, a kiskapu nem volt bezárva. A törvény szerint pedig a kapunak belülről be kell reteszelve lennie. Szigorúan nézett hátra Boka a kísérete felé, és a többiek is mind nemecsekre néztek. Nemecseknek már megint a mellén volt a keze, és éppen esküdni akart, hogy nem mi hagyta nyitva az ajtót, mikor a kapitány megszólalt. Kielbe be utoljára. Nagy csönd lett. Senki se jött be utoljára. Egy pillanatig hallgatott mindenki. És ekkor nemecseknek fölterült az arca. Megszólalt. A kapitány úr jött be utoljára. Én? mondta Boka. Igen. Kissé gondolkozott. Igazad van, mondta komolyan. Elfelejtettem beleteszelni az ajtót. Ezért írja fel a nevemet a fekete könyvbe, főhatnagy úr. Geréphez fordult. Gerép kivette zsebéből egy kis fekete moteszkönyvet, és nagybetűkkel beleírta: Boka János. És hogy tudja, miről van szó, melléjegyezte: Ajtó. Ezt tetszett a fiúknak. Boka igazságos fiú volt. Ez az önbüntetés oly gyönyörű példája volt a férfiasságnak, aminőt még a latinórán se lehetett hallani, pedig a latinúra tele van római jellemekkel. De boka is ember volt, boka se volt ment minden gyöngesítől. Feliratta ugyan magát, de odafordult Kornaihoz, aki a nyitott ajtót bejelentette. Neked pedig ne járjon mindig a szád. Főadnagy úr, írja fel kolnait árulkodásért. A főad nagyon megint előkaparázta a rettenetes notest, és beleírta a kornait. Nemecek pedig, aki leghátul állott, örömében egy csöndes kis csárdást táncolt, hogy ez egyszer nem őt írják be a könyvbe. Mert tudni kell, hogy a könyvben egyéb sem volt olvasható, mint a nemecek neve. Mindig, mindenért mindenki csak őt iratta fel. És a törvényszék, mely minden szombaton ült össze, mindig őt ítélte el. Hiába ez így volt. Ő volt az egyetlen közlegény. És most nagy megbeszélés következett. Néhány perc múltán mindenki tudta a nagy újságot, hogy Ács felé, a vörös ingesek kapitánya ide a gruncévőbe, felmászott a középső citadellába, és elvitte az zászlót. A szörnyűködés általános volt. Az egész társaság nemecseket vette körül, aki egyre újabb és újabb részletekkel toldotta meg a szenzációs hírt. És mondott neked valamit? Hogy? Büszkikerett keretnevecsek. Mi? Rám kiáltott. Mit kiáltott? Azt kiáltotta, hogy nem félsz, nemecsek. És nyelt egyet a kis szőke, mert érezte, hogy ez nem volt egészen igaz, sőt, épp az ellenkezője volt az igazságnak, mert ez úgy hangzott, mintha ő nagyon is bátor lett volna, úgyhogy ezen ácsfezés elcsodálkozott, és rászólt, nem félsz, nemecsek. És te nem féltél? Nem én megálltam az előz alatt, aztán ő oldalt lemászott, és eltűnt, elszaladt. Gerép közbe kiáltott. Az nem igaz. Ácsferi még sohasem szaladt el senki elről. nézett ránézett Gerébre. te védett, mondta. Csak azért mondom, szólt egy kicsit csöndes a pangon mert az nem valószínű, hogy Ácsferi megijedt Nemecsektől. Erre mindnyáján nevettek. Igazán ez nem volt valószínű. Nemecsek zavartan állt a csomó közepén és a vállalát vonogatta. Aztán Buka állott a középre. Hát, itt tenni kell valamit, fiúk. is elnök választást hirdettünk, elnököt fogunk választani, mégpedig teljhatalmú elnököt, akinek minden parancsát vakon kell teljesíteni. Meg lehet, hogy a dologból háború lesz, és akkor szükség van valakire, aki a dolgokat előre elintéze, mint az igazi csatában. Közleginy álljon elő. Vágjon, annyi darab kap a pirost, vagyunk, és mindenki rá fogja írni a papírra, hogy kit akar elnöknek. A papírokat majd egy kalapba dobjuk, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az lesz az elnök. Éjen, kiáltottak egyszerre mind, és csónakos a szájába vette két ujját, és olyat vütyölt, mint egy cséplőgép. Notesz könyvekből papírlapok kerültek elő, és Weiss elővette a ceruzáját. Hátul ketten azon veszekedtek, hogy kinek a kalapját írja a megtiszteltetés. Kornai és Barabás, akiknek mindig volt bajuk egymással, már majd hogy örre nem mentek. Kornai azt mondta, hogy a barabás kalapja nem jó, mert zsíros. Kende viszont azt állította, hogy a Kornai kalapja még zsírosabb. Erre rögtön zsírpróbát is tartottak. Kis késsel vakargották egymás kalapjában a belső bőrszalagot. De már akkor késő is volt. Csele odaadta köszérre a csinos kis fekete kalapját. Iába kalantolgában cserén, nem tett túl senki. Nemecsek azonban, legnagyobb meglepetése ahelyett, hogy szétosztotta volna a szédulákat, felhasználta az alkalmat, hogy a közfigyelem egy pillanatra felé terelődött, és piszkos kis kezébe szorítva a szédulákat előlépett. Habtákba vágta magát, és remegő hangon így szólt. Kérem, kapitán úr, az mégse járja, hogy én itt egyedül legyek közleként. Már azóta, mióta a társaságot megalapítottuk, mindenki tisztelt, csak én vagyok még mindig közlegényes nekem, mindenki parancsol, és mindent nekem kell csinálni, és itt nagyon elérzékenyedett lett a szőke, és finom kis arcán kövér köntjepek kezdtek végigfolyni. Csele előkelően szólott, ki kell zárni sír. Egy hang megszólalt hátul, bőg. Mi növettek, és ez végképpen elkeserítette nemecseket. Nagyon fájt szegénykének a szíve, és most aztán szabadjáraeresztette a könyveit, zokogott. És sírás közben ezt mondta, nézzétek meg a, a fekete könyvben is, én vagyok mindig beírva, én, 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 én vagyok a kutya. Boka nyugodtan szólt. Ha azonnal lemagyod abba a bőgést, többé nem jöhetsz velünk. Pockokkal nem játszunk. A pocok szó aztán megtette a hatását. Nemecek szegény kis nemecek nagyon megért és lassan abbahagyta a sírást. A kapitány pedig a vállára tette a kezét. Ha jól viseled magad és kitünteted magad, májusban még tiszt lehet belőled. Most egyelőre megmaradsz közlegének. A többiek ezt helyeselték, mert ha nemecek is tiszt volna a mai napon, igazán nem ért volna az egész semmit. Nem lett volna kinek parancsolni. Felharsan éres hangja. Közlegény hegyezze meg ezt a ceruzát. A markában nyomták a vej szeruzáját, menek a hegye a zsebben a gulyók közt letörött. És a közlegény engedelmesen vette át a ceruzát könnyes szemmel, könnyes arcsal állt haptákba, és aztán elkezdte hegyezni, hegyezni, egy kicsit szepegve, szipogva, ahogy nagy sírás után szokás, és minden bánatát, kiszívének, minden keserűségét belehegyezte be a kette számú mert be- megvan hegyezve fő a nagyúr. Visszaadta és nagyot sóhajtott. És ezzel a sóhajtással egyelőre le is mondott az előléptetésről. Kiosztották a cédulákat, mindenki félre vonult, mindenki külön ment, mert az nagy és fontos ügy volt. Aztán a közlegény összesette a cítulákat, és beledobta valamennyit a cselek alapjába. Mikor a cselek alapját körülvitte, oldalba lőtte barabás kornáit. Ez is zsíros! Kolnáit belenézett a kalapba, és érezték mind a ketten, hogy nincs többé, mint szégyenkeztjük. Ha már a cselek alapja is zsíros, akkor már igazán vége a világnak. Az összegyűjtött cédulákat Boka olvasta fel, és mindeniket átadta a mellette álló gerébrek. 14 cédula gyűlt össze, sorból olvasta. Boka János, Boka János, Boka János, aztán egyszer ezt olvasta, Gerép Dezső. A fiúk összenéztek, tudták, hogy ez a Boka cédulája volt, udvariasságból szavazott Gerébre. Aztán megint csupa Boka János következett, és akkor megint egy Gerép Dezső és végül még egy kerépdezső. Tehát tizenegy szavazata volt Bokának, és három gerépnek. Gerép zavartan mosolygott. Most történt először, hogy nyíltan a vetétársa volt a társaságban Bokának, és jól esett neki ez a három szavazat. Bokának azonban a három közül kettő fájt. Egy pillanaci gondolkozott azon, hogy ki lehet az a kettő, akinek ő nem tetszik, de aztán belenyugodott. Tehát engem választottatok elnökké. Megint éljeneztek, és csónakos megint Nem Nemecseknek még könnyes volt a szemed, de azért óriási lelkesedéssel érjenzett, Szerette bokát nagyon. Az elnök pedig intett, hogy csönd legyen, mert beszélni akar. Köszönöm, fiúk, mondtak és azonnal lássunk is hozzá a dolgunkhoz. Azt is mindnyáján tisztában vagytok azzal, hogy a vörösingesek el akarják tőlünk venni a grundot és a farakásokat. Már tegnap is elvették a fiúktól a golyókat a pásztorok, és majd itt bujkált ácsferi, és elvitte a zászlónkat. Előbb-utóbb ide fognak jönni, hogy minket innen elkergessenek. Már pedig mi ezt a helyet meg fogjuk védelmezni. Csónakos közbe bömbölt. Éljen a Grund! És földrepültek a kalapok. Mindenki teritorokkal lelkesen kiáltotta. Éljen a Grund! Széténztek a szép nagy telken és a farakásokon, melyeket beragyogott az édes tavaszi délután napja. Látszott a szemükön, hogy szeretik ezt a kis darabka földet, és hogy meg is küzdenének érte, ha arra kerülne a sor. Ez a haza szeretetnek egy neve volt. Úgy kiáltották, hogy éljen a grund, mint azt kiáltották volna, hogy éljen a haza. És ragyogtak a szemeik, és mindeniknek tele volt a szíve. Boka pedig folytatta. Mielőtt még ők ide fognak jönni, mi fogunk elmenni hozzájuk a füvészkedbe. Máskor ilyen merész tervelől talán meghátráltak volna a fiúk, de a lelkesedés az órájában mindenki egy szívvelénekkel kiáltotta. Elmegyünk! És miután mindenki azt kiáltotta, hogy elmegy, hát nem ecsek is azt kiáltotta, hogy elmegyünk. Ő szegény úgy is hátul fog menni és szípenni fogja a tisztulak kabátját. És egy borízű hang is jött a farakások felől, az is azt kiáltotta, hogy elmegyünk. Oda néztek, a tót volt, ott állt pipával a szájában vigyorogva. Mellette a hektor, a fiúk nevettek, a tót pedig utánozta őket, levegőbe dugta a kalapját, és ordított. Álmegyünk! S ezzel a hivatalos dolgok véget értek. a következett. Valamelyik gőgösen kiáltott. Közlegény menjen a raktárba és hozza elő a labdát meg a levattát. És nem egyek szaladt a raktárba. A raktár egy farakás alatt volt alábújt és kiúzta a levattát meg a labdát. A farakás mellett állott a tót és a tót mellett állott kende és kornai. Kendének a kezében volt a tót kalapja, kolnai pedig zsírpróbát csinált benne. Határozottan a tóté volt a legzsírosabb. Boka oda ment Te is kaptál három szavazatot, mondta neki. Igen, felhogy büszkén Gerép, és erősen a szemébe néz.